0: Hejsan och välkomna till Modellbyggarpodden Ett nytt avsnitt här Och det är jag, Fredrik Åkansson I den här änden Och i andra änden så har vi Christian Lidborg Hej Christian Hejsan
1: Fredrik Läget idag Idag är det fantastiskt fint. Solen skiner på oss och hopp om nytt liv och nytt ljus stundar eller så här. Så att det känns. och Det är alltid skönt tycker jag, om man ska blanda in det vi drivs av lite Modellbygga. Att, att, att bygga när solen tittar in kan göra susen tycker jag faktiskt. Det är väldigt skönt.
0: Ja, det behövs lite. vad ska jag säga, Ibland är det här lite positiva. För jag, jag upplevde det för ja, ett par veckor sedan att jag var lite. Liksom, Lite låg inspiration och så vidare. Så det...
1: mm. Och så fort solen lyser så blir man ju generellt sett piggare på alla plan och Även på modellbyggarplanet faktiskt. Så... Ja, när
0: ljuset kommer tillbaka här nu. Och... Mm. Det är ju någonting vi kan prata om framöver sen. Kanske i dag. inte just det här med liksom inspiration om mojo. Och de här grejerna. Ja. För det är, det är rätt så intressant. Jag har satt och funderade lite kring det. Liksom vad, vad gör man för att vända det här. När, man, när det inte känns rätt. Men det...
1: Nej det är sant och en annan sak jag tänker på för det är ju så att vi, vi alla tampas ju med, med ljus när vi bygger och jag har faktiskt nu fått, det är ju ingen avancerad sak men jag har fått en ny ledlampa som är portabel som jag kan ta med mig när jag bygger på olika platser i huset och i lägenheten. Men men det är viktigt med ljus, jag vet inte hur, hur... det är många som pratar om kallvinn och, och ljus och varmt och kallt och mm. vad har du för...
0: Jag eh, har faktiskt bytt ut eh, lamporna i, eh, jag har ju sådana här vanliga typ eh, kontorslampor som jag har riktbara har mm. i mitt arbetsbord. Men jag har bytt ut lamporna i dem så det är som, som att säga ett eh, kallare ljus. eller ett dags, Jag fixade fram här dagsljuslampor som ligger uppe på typ vad blir det? 6500 kelvin eller något sådär. Mm. Ja, ja. Och eh, det gjorde lite skillnad från att ha haft det här varma glödljuset ja som kanske då ligger på 2500 kelvin eller 2700 eller något sådär för det, nej jag tyckte det, det blev bättre om man såg färgerna på ett annat sätt mm.
1: det är faktiskt bra, det jag kan tycka är med naturligt dagsljus och det har vi inte så ofta i Sverige, det är ju att det ger jag vet inte vad det är men om det ger mindre källan kommer kanske från sidan på något sätt så att när man har lyskällor som vi har så finns det ju risk för att det speglar eller att det blänker. mm det kan ja, vad, jag
0: tycker, vad jag tycker är jobbigast, och det är förmodligen han åldern att är det att jag känner att jag behöver mer och mer ljus. Mm, mm. Starkare lampor helt enkelt. Ja. Men så är det väl?
1: Ja, så är det väl. Du är ju som sagt. Äh, äh, jag är en gammal man, hur jag, vill du, jag säga. Gammal farbror, ja. Ja, det ja, snubblade vi in snabbt på, på ljus. Äh, lite från sidan där faktiskt. Det var ju spännande. Men mm. har du något annat som. Som har hänt
0: Ja, jag har faktiskt På tal om just det här med inspirationen Så har jag fått tillbaka det nu Du vet, jag pratade förra gången om att Jag höll på att grundmåla en del mm. Det var väl lite, lite i brist på eh, ja, Lust att göra någonting annat Men okay. eh, jag satte igång då Med den här jonken Den här ja. kinesiska kinesiska och. Den fortsatte jag måla på Och eh, började experimentera en hel del med oljefärger ja, ja. För att eh, Återskapa en träyta Ja. Oh. Och det var riktigt roligt faktiskt. Det, det var ja, skitkul, <laughs> det du sagt. Mm. Ja, men det, det intressanta just med oljefärgerna är ju transparensen i det, att kunna utnyttja det.
2: Ja. Oh.
0: Att lägga en eh, akrylfärg i botten till exempel med ljusbrun och sen beroende på vad jag kör för typ av oljefärg ovanpå så förändrar jag ju färgen totalt.
1: Mm.
0: Och skapar ett djup i det samtidigt som det är så häftigt.
1: Ja för att det går ju att använda både som en, en pinwash, pinwash och det går att använda som ett filter och det, det finns så många 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 möjligheter med oljan. Och den finns väl såklart också med NML eller med akryl också men, men det är något speciellt.
0: Ja det är ju framförallt tiden du har brukar jobba med det som är, det är en av de stora fördelarna. Mm. Men här, här drar jag på ganska rejält och sen torkar jag faktiskt av färg med ja, en okay. trasa. Ja. Så tjockt körde jag på det. Och det jag fick kvar det var det var alltså en infärgning av ytan under. Jag lät alltså det var en, en matt yta under som tog åt sig mm. en del av oljefärgen det blev väldigt intressanta resultat.
1: Ja just det. Ja på tal om just tekniker och så så är det ju många som gärna vill ha när de ska arbeta med olja så vill de ju ha blanklackat eller lackat med någon satäng i alla fall. satinlack. Hur tänker du kring
0: det då? Ja men det beror ju på vilka, vad vad jag ska måla för någonting. Vill jag lägga på wash en pinwash. Eller liknande. Då vill jag gärna ha den här blanka ytan. Mm. För det, då kan jag dra nytta av kapillärkraften. Ja. Jag kan styra det. Jag kan plocka bort det. Den inte passar och så vidare. Men i det här fallet så vill jag ju. färga in ytan under. Och då var det ju den matta som. Jag ville förändra ytan. Då var det den matta mm. som var perfekt. Ja. Så båda typerna. Både blank och mattlack och sidenmatt har sin betydelse beroende på helt på vad jag ska göra.
1: Ja, men det är väldigt bra. Vi använder ju både du och jag använder ju Windsor Newtons eh, vattenbaserade lack. Det, ja. Och den är ju väldigt smidig för då kan man ju laborera lite med om man både har den, den blanka och den matta så kan man ju laborera mm. lite grann och hitta sin egna balans och beroende på vad man ska använda det till. Så det, ja, det är ju fantastiskt bra. Sen brukar jag ju oftast låta den eh, häda ett dygn. Jag vet inte om man måste
0: det, men... Eh, jag tycker det är rätt så vettigt. Har vi inte bråttom så kan vi låta det här ja. ordentligt. Mm. Och det gäller ju all grundfärg och allting. Alltså att mm. Låt det ta sin tid. Jag tänker så att okej okay, då tar jag och lackar det här sen får jag sätta mig i någonting annat. Det är därför jag alltid ha ett par tre projekt på gång samtidigt.
1: Sen blir man ju lätt ivrig för det är klart att vädringen är ju det som är underbart roligt. Så ja. får man ju... men det har man ju gjort
0: i misstag mer en gång att man har blanklackat en yta och sen varit alldeles för ivrig och att försöka lägga på dekalerna. Ja, ja. Och så har man sabbat allting.
1: Absolut, eller om man ska gå loss med, med någon form av eh, salt eller hårsperjsteknik eller någonting och så börjar mm. plasten faktiskt komma fram. Så får, det får ta sin tid eh, ja. och göra grundarbetet bra så... Ja,
0: i värsta fall så om man inte är, är försiktig så sätter man en fingeravtryck faktiskt i lacken. Ja,
1: ja absolut. Ja, det har jag också varit med om. Ja, och det är ju vansinnigt svårt att, att pilla bort det faktiskt. Det, ja, nej, onödigt. Mm. Väldigt onödigt. Jag är, ju, jag är ju själv i vädringsträsket här nu för att jag gick ju loss på Thunder Models traktor 1.35 här. Mest det. för att det är ett, ett kul målningsprojekt. Och även för ett framtida diorama. Men, men då är jag ju så här i valet och kvalet med jag leker att ska man, ska man göra den svarta washen eller ska jag göra den verkliga washen med, med sand och beige damm liksom, som samlas kring? Man kan göra både och naturligtvis. Och det är mm. det jag försöker göra. Att man hittar ställen där det passar med det ena och det andra
0: bättre. Jag vet inte om du ska använda svart årsjöklund och ta en den här råa umbran eller något sånt där istället tror jag är snyggare faktiskt.
1: Ja, men du håller med. Nu sa jag svart för jag tog i mig mm. men jag menar mer en en riktigt mörk som framhäver eller en, en dammljus då. Eh, ja, jag... det,
0: när det är den diskussionen vi har haft eh, om realismen <här> i det hela.
1: Ja, precis. Om man vill att det ska poppa så ja, du klart du får man jobba med mörkare washers liksom och, och jobba med, med med highlights och så men eh...
0: Men kan du inte i olika delar jobba med lite olika jo, jo. färger? Alltså jo, ja. du har väl en synlig motor och sådana här pojlar. Så där skulle du använda en mörk kanske för det, ja. kan man tänka sig. Det är är nog helt rätt att man såg sådana pojlar. Och...
1: Ja, för du vet ju att jag är alltid är emot när man gör en, en snygg vagn och så eller någonting. Så doppar man den i någon mörk svart wash. Liksom. Och det ser ju som sagt skitbra ut för ögat på. Sådär då, men det har ju, det är mindre realism då. Men ja. på vissa ställen, ja, absolut, absolut, så kan man göra så.
0: Ja, mm. men du, ska vi ta och titta på, titta på dagens ämne istället?
2: Ja, det tycker jag
1: absolut. Du
0: har lyckats få till ett samtal med en person som vi redan från, när ja, vi satte igång med podden hade liksom på listan att den här, den här, det här personen som vi vill ha med i podden. Mm. Det... Ja, det
1: och vi fick äntligen ordens eller så Det och... har varit fantastiskt Att vi våra vägar har kunnat korsas Men vi ska helt enkelt lyssna på när jag intervjuar Annie Moberg mm. e Och e Jag presenterar väl henne i intervjun Tänker jag, så utan vidare Presentation så kör vi igång
0: Vi rullar bandet
1: Ja. ja. Hej och välkomna alla lyssnare Idag sitter jag med en fantastiskt kreativ tjej eh, Som har jättemycket att erbjuda Både kunskapsmässigt och, och är väldigt aktiv på olika eh, forum Tack så mycket eh, Jag sitter med Annie Moberg Hej Annie Hej san! Hur har du det?
3: Jo, det är lite förkylt idag Men ja. det går bra ändå Det är sådana tider Du och snö om vartannat. annat
1: det är sådana tider och man får vara väldigt tacksam att det inte är corona. Även om det kommer väl också till slut i alla, tänker jag. Så att nej, bara, jag och... tänker
3: inte för det. Nej, okay. Det jag nej, nej.
1: <laughs> Helt rätt, helt ja. rätt. Ja, vad tråkigt att du är lite krasslig idag. Men som sagt, det är sån period och sådana tider nu. Så att det, finns ja. ju, det var det vi pratade om innan. att Det finns faktiskt vanliga sjukdomar också även under corona. -pandemien. Det är bortglänt,
3: men det, det finns faktiskt. Det finns. Ja. Man kan
1: var, ha lite snus i näsan kan man ha faktiskt. utan att ja, ja. skämmas. Ja jag har med mig Annie här idag för att hon är en väldigt stor inspirationskälla tycker jag på många många sätt och hon, har, hon sprider sin kunskap och sina alster på bland annat modellbyggesidan på Facebook som, och, och visar sina alster och du har ju en hel del olika vad ska man säga intressen du har ju ett, ett stort kreativt intresse i grunden botten sen använder du ju 3D-maskiner för att kunna Utveckla och, och hitta på nya dioromer. Vad Vill du berätta lite grann om dig själv till att börja med?
3: Jag har alltid varit kreativ eh, mm. från början. Jag eh, kommer från en kreativ familj. Eh, mm. Min farmor var en mycket berömd konstnär på Dresden i Tyskland till exempel. Oh, okay. Så jag gick konstskola från början. Eh, har faktiskt en masterlogi i just eh, art and color. Eh, som innebär just mycket det här med att... Och lägga shadingsskuggor och mycket sådana här bitar. Med djupa skuggor och sådana bitar. Ja. Right. Så jag har ju alltid ontvågmålat. Eh, och målat mycket porträtt och sånt. Men sen skedde det olika som gjorde att jag ja. var att ändra eh, min inriktning helt enkelt. Hur jag målade.
1: Just det, din vardag är begränsad så som det ser ut nu. Även om du har nått stora framgångar fysiskt. Men du, vill du berätta hur, hur din vardag ser ut?
3: Jag sitter i rullstolt och har ganska mycket fysiska hinder, vilket många inte riktigt förstår. Jag har problem ända ute händer, jag har ganska svår reumatism i händer och axlar och sånt där, vilket gör att för mig så är det Airbrush som fungerar bäst.
0: Det är mm. lättare med okay. den
3: kontrollen än vad det är till exempel med pensel. Då tror ju folk att jag har hållit på med ärbars länge, det har jag faktiskt inte, jag började med ärbars i november 2019. Mm, okay, ja. För att lära mig just den ny teknik, att kunna eh, hålla fast den på ett sätt med, med mina dåliga händer, då, så att säga. Mm. Så mycket av det som hände med 3D-printingen var att jag fick en canvas att börja måla på. Ja,
4: eh, ja.
3: Istället för att kunna måla och jag hållit på med kalligrafi och sådana bitar. Så 3D-printingen började med att jag fick en, en tredimensionell färgyta i stort sett att måla färg på. Så att jag fick tillbaks någonting av det.
1: Ja, jag förstår. Jag förstår. Och vad, vad är det som så att säga, vad är det som gör att du väljer just 3D-ämnet? Det finns saker att köpa man kan bygga från scratch. Är det, är det just friheten som gör Mycket att du...
3: Mycket begränsningar handlar om att jag inte riktigt har kontroll på mina egna händer. Att sätta en kniv i mina händer, till exempel med songboard. Det att jag kanske inte har så många fingrar kvar på ena handen. Nej, jag, jag har inte känslig i händerna ordentligt. Så det, det skulle bli svårt. Det skulle också bli en grej där jag hela tiden måste fråga min man eller min omgivning. Kan mm. du göra det här till mig? Eh, 3D-printing ger en frihet att det jag själv som gör, jag själv kan bestämma. Eh, vill jag att den trästam ska se ut speciellt så kan jag göra din dator. Få fram hur jag vill ha det här ut, utseendet, trycka på knappen och känna att det är jag som har gjort det. Även om det är en maskin som gör det.
1: Mm, ja, det är ett väldigt ett en förlängd arm så att säga. Det är en förlängd
3: arm och det är en förlängd ja. konstnärlig del. Och sen jag kan skapa det som finns i mitt huvud. Mm. Att när jag är ute i naturen så kan jag då inspireras av hur ett träd ser ut. Eh, och att jag kan återskapa det till min egen del istället för att jag ska måla någonting och säga att händerna krampar, det går inte. Jag kan inte få fram de här knopiga grenarna, men jag kan få fram dem genom en 3 d Ja. Så i början så gjorde jag ju bara stora grejer i 3D-printningen. För det var ah, okay. jag liksom klarade att hantera. Ah. Eh, nu är jag på i två och ett halvt år. Så nu har jag börjat kunna lära mig miniatyrer också. Mm. Eh, att jag kan hantera dem, men just den här biten att man kanske inte tänker på när man ser mina anster är att det faktiskt finns ett stort handikapp bakom och det är faktiskt anledningen till att jag började med 3D-printing.
1: Ja, jag förstår. Det var som jag, vi pratade li lite innan här och då pratade just om det att eh, man får ju absolut ingen uppfattning om att du har en begränsning på något sätt utan snarare tvärtom att du har energi för, för två, tre människor <laughs> eh, och, och du levererar också saker som eh, i, i en snabb hastighet och med väldigt gott resultat så det är väldigt spännande tycker jag att se um, den och höra den biten här också Vad, sen är det ju så att du också drivs lite grann av att faktiskt göra dina alster åt, uh, åt andra
3: ibland ja det är väl egentligen min huvudsak mm. uh, jag själv har ju ganska stora fysiska problem uh, vilket gör att jag äter väldigt mycket medicin och är väldigt sjuk. Um, och det har ju innebärat att hela den här pandemin har jag i knappt kommit utanför dörren mer än på hundra promenader. Nej, nej, nej. Jag, uh, jag har dessutom en dotterdotter -dotter som har svår ITP. Uh, mm. Och det här gör ju att man inser hur många barn det är som är isolerade i sin vardag. Men även föräldrar som blir isolerade av att sina barn är svårt isolerade.
4: Ja, jag det, det är... som
3: vuxen med cancer är en ganska... Ja, men det är någonting du får ta helt enkelt.
4: Mm, medan
3: ett barn som har cancer är en helt annan sak och som förälder till ett barn med cancer du måste hitta någonstans där du kan andas jag ser. så jag valde att ta den här biten med min egen rehabilitering där jag håller på med min sjukgymnastik och för att inte bli pucko helt i huvudet med att måla bygga upp mina små världar så valde jag att börja dedikera dem till andra människor att kunna mm. komma hit, även om de bara är här en kvart så kan ja. man säga att de är i en säker miljö där de inte behöver träffa andra människor, de behöver inte klämmas in på något sätt. Det är handikappanpassat att du kan ta in ett barn i en rullstol eller en vuxen i en rullstol och gå runt. Du kan bara sitta och glömma din lilla värld just då en liten stund.
1: Och, och hur, hur får de reda på att du kan erbjuda dem den här eh, tryggheten och den här kreativa stunden för dem? Hur, eh... Jag tar i
3: kontakt ganska mycket och jag har ganska mycket kontakter inom sjukvården mm, med tanke på att mm, jag själv okay. är sjuk. Jag ja. engagerar mig väldigt mycket i de bitarna. Jag försöker köra en egen liten Facebook-sida även om jag är ganska dålig på sociala kontakter. Jag mm, kör i mm. min egen Instagram där mm, okay. jag också försöker dela med mig just såna här bitar. Jag har faktiskt fått lite hjälp med en GoFundMe, som jag får in bidrag. Ja. De är ganska små, men de finns där ändå. Och det finns en... Jag tror inte att jag kan liksom öppna min ytterdörr utan att det är folk utanför. Nej, det är så. Vad härligt. Och är... vår utställning är utanför dörren. Mm. Så det gör att de, de stör inte oss på något sätt, utan folk kan gå omkring helt fria och titta där. No, Men som cool. nu på julafton så är det någon som hade skrivit med fötterna i snön, god jul, tack för utställningen till exempel. <laughs> no. Och alla sådana bitar, ibland hittar man små lappar i brevlådan, jag mm. kontaktat, alla mängder. Man möter folk som talar om att det här var ett ljus i deras mörker. Att bara kunna ta med sina barn hemifrån, från en isolering och ja. kunna göra någonting annorlunda.
1: Ja just det, ja, det var ju fantastiskt att höra att du ändå... Med en gemensam hobby som vi delar alla som lyssnar också. Vi vet ju den kreativa känslan hur, den, hur, hur, hur bra man mår av det. Och, och det är fantastiskt att du har möjlighet att kunna dela med dig Och ge andra människor den möjligheten. Det är ju oerhört stort.
3: När jag började hänga på modellbygge för ungefär två år sedan. Då mm. hade jag inte lika mycket tekniska bitar just i att bygga modeller. Nej, eh, och jag mest det. hållit på med djurporträtt och barnporträtt och sådana bitar. Mm. Och även om jag då kanske själv inte är speciellt intresserad av pansarvagnar och sådana här bitar. Så har jag då hittat bakom.
2: Ja, att titta hur
3: vattnets vågor går. Hur har man mm. gjort det där? Vilka material har man använt? Hur kliver den för genom iskanterna? Och jag har hittat liksom att det har blivit en lärodel. Så ja. man, och det, det är lite kul för jag har haft några besökare från modellbygge. Säger, titta det där kan jag känna igen därifrån. Jag säger, jag har faktiskt fått inspirationen och det är där jag har lärt mig de här bitarna. Mm. Eh, och det är så himla häftigt. Eh, och på något sätt så blir det paid forward. Vilket ja, jag är uppvuxen ja, med. Att det här är, är lite mitt sätt att jag kan se den här bollen fick jag ut av grabbarna på modellbygge.
4: Mm.
3: Och den rullar iväg min boll till de här ja. andra behövande i, i min omvärld som sitter isolerade, som inte ja, kan gå på det. bio, inte kan gå på restauranger som andra människor gör.
1: Nej, nej, nej. nej. Jag, tror, ja, men det, för jag, jag tänker att du är lite sån som person också. Det är, att, att du är väldigt närvarande, att du vill ta in... Eh, jag kan, ibland kan man själv känna att man har en släng av det, som du säger. Man ligger och funderar ganska mycket på hur beter sig det här och hur hanterar det. Och sen så går man runt i naturen och tittar och... och... Mm. Och jag får känslan att du är en sån... Um, mm. Att, du, att du, ser väldigt, du ser hela världen så att säga, på något sätt. Att du är väldigt,
2: uh...
3: Jag ser nog världen i färger.
2: Ja,
1: right. Jag
3: är ganska graf dyslektiker. Ja, okej. Okay. Ehm, och har svårt med siffror och sådana vita. Så jag kan aldrig till exempel lära mig vad en väg heter. Nej. Utan jag säger... Jag gick förbi där med hundarna där, där trädet där mossan växer på vänstra sidan. Eller jag ja. kan säga att huset som har en avvikande färgen på fönsterluckorna som har ja. pel pelagonier nedanför, <laughs> för att jag ska okay. beskriva för min man till exempel vilken väg jag tog med hundarna.
2: Ah, ja, ja. Skulle någon så du fråga ett... mig
3: vad det heter så har jag ingen aning om vilken gata jag har gått på. Men däremot så <laughs> ser jag liksom de här färgerna, omgivningarna, eh, att den har gjort någonting med på sin båt som står på verandan som de håller på att slipa på. De bitarna ser jag, men när de ska med mig en vägbeskrivning och säger vänster så åker jag till höger. Ja, jag förstår. Jag, jag ser liksom livet på ett helt annorlunda sätt. Ni är
1: verkligen. Lite mer i bilder och... och ja, alltså, du har när det jag är... växte
3: upp som barn så var det att man sa sväng på den lervägen bakom fjärde stora klippan. Det fanns liksom mm. inga vägar. Det var ju bara röd mark <laughs> överallt. Så då sväng, då? Så då blev ja. det liksom... Man lärde sig att säga ja, där termiten hade tuggat mer på vänstra sidan än på höger så Ja, men då vet jag vad jag är.
1: Ja, ja men det är nog faktiskt ja, är en väldigt spännande detalj tror jag faktiskt. Att man, ja, man är ju olika som person. Liksom. Man är olika
3: som, som person, helt klart. Verkliga, som verkliga. du var så en väldigt teknisk man istället. Så, ja. Som kan komplettera mig när jag far med mina egna beskrivningar på saker.
1: Ja, ja. Vad, jag tänker, vad är det som när du kommer. För du som sagt: jag tycker ju att den, du har en ganska hög produktionshastighet så att säga med väldigt god kvalitet. Vad är det som driver dig att, att påbörja ett nytt projekt, ett nytt diorama. Är det, vad får du idéerna ifrån? Och vad är det som gör att du avslutar ditt diorama?
3: Eh, först och främst, så får jag nog tygla mig på mm, ett okay. diorama eh, För jag skulle kanske kunna ha 14 idéer till. Mm. Så på min del är det nog nästan tvärtom. Att jag måste liksom säga. Ho. Vi kör bara den här nu.
4: <laughs> mm, uh, ja. Och
3: mycket är väl det här fantasy. Som inspirerar mig. Mm. Uh, jag är väldigt fantasy driven. Tycker väldigt mycket om. En annan värld så att säga. Och sätta mig in i den. Och, och kanske en verklighetsflikt på något sätt. Dessutom så drivs jag väl kanske lite av det här. Att vara tidsstyrd för mm. att gå upp på morgonen. Ja, ja, ja. Jag ja. är ju pensionär och sjuk, så att jag vill ju ha ett mål. Och det här är ju att många i min situation hamnar i ett soffhörn och säger att ja, de tittar på tv och de vet allt om move from ske och massa <laughs> sådana här bitar. Mm, ja. Det gör inte jag, utan pratar tv-program med mig så vet inte jag vilken tid saker och ting går och sånt, utan jag sitter och målar ja. istället. Ja, Men absolut, det här absolut. ger ju då att det finns ett fokus Mm. Och jag kanske har, en, i och med att jag har en, en degree, alltså en examen i hur man målar- –så oh. tror jag att jag kanske är lite mer uppstyrd i mitt arbete än vad många oh, andra är. Att –En struktur att, liksom? Så. –Jag har en helt annan struktur. Att jag kanske har 30 stycken objekt som jag målar samtidigt.
2: Oh, och att jag då okay. målar
3: alla som kanske har en, en svartbrun bakgrund samtidigt. Allt mm, all som är de rosa fläckarna jag på alla samtidigt jag gör oh. inte en grej åt gången och det gör ju att jag kan föreställa ett diorama väldigt snabbt mm. att jag har mm. komponenter färdiga i lådor medan många andra kör ju liksom en liten farbor som ska bli färdig och mm. en liten sån medan jag gör ju många grejer som är i, i tusendelar folk tror ju att allting i 3 d inte kommer ut som en färdig klump och det är det ju inte nej, eh, nej,
2: nej.
3: och där blir det ju att vissa saker är under limning. Men jag har ju också en produktion på ett annorlunda sätt. Mm. En sak 3D-printas alltså och när den är färdig så målas den. Eller limmas. Och ja. då går ju nästa projekt redan innan den 3D-printer. Mm. Medan den genuina hobbymodellbyggaren bygger ju då kanske på sin tigeretta Bit för bit för att sedan måla. För att sedan eh, göra den här nedskitningen och sådana här bitar. Jag har mm. ju mer en... En, en, en ram, så att säga, jag gillar ju lister, så på mina 3D-printer så finns det då lister på vad som ska 3D-printas i vilken takt.
2: Så oj, att jag oj.
3: får det liksom ut i rätt tillfälle, så att säga. Ja, ja, ja. Eh, och det gör ju att de jobbar ju ganska självständigt. Ja. Så de producerar, jag har ett bord där jag primar allting, ett annat bord där jag är... Där jag målar vissa färger så att ena dagen så är det bara till exempel gröna färger på allting. Nästa mm. dag så kanske det är. Och sen sista dagarna så lägger jag då slutfinisharna. Ja, och det okay. gör ju att jag kan göra. Jag behöver inte lägga ner lika mycket tid på att göra rent mina här brushes. Nej, utan jag kör alltså. ju liksom istället för färgbyten så kör jag allt upp och sen så gör jag rent om. Och sen nästa dag så är det en ny färg. Här ja, jag maskar ju inte så mycket heller utan jag använder ja. mina naglar. <laughs> jag kör ju nästan allting på frihand
1: ja, ja, du håller för med naglarna ja. eller var... oh. yes. jag, ja, var jag kör nästan
3: aldrig maskeringstejp Det är kanske en gång på 300 månader som jag kör en maskering oh,
1: yes, yes. Och så behöver du inte gå till nagelfixan heller, för du har alltid fina och färgade naglar Ja, perfekt. men det jag
3: gör jag ju också själv Så att jag använder mina <laughs> naglar eller något sånt där Eller så tar jag ja. det jag hittar en bit papper och... Liten, ja, det. Ja, sådär. Jag har använt hundben och lite Alla möjliga grejer som kommer i min väg Och så frimålar jag istället det går mycket snabbare
1: ja, ja exakt, det går mycket snabbare Och är man duktig på det så går det, då är det ju, passar det ju perfekt ja. Vad äh, tänkte jag är, är du aktiv varje dag? Alltså bygger du och ja. målar?
3: Ja, ja. Gör du. hela tiden Jag gör ju faktiskt andra grejer också Än bara 3D-printing mm. Jag är ju –Jag syr, jag broderar med maskin också. –Okej, okay. oh, right, right. –Jag ser mycket barnkläder. Mm. Jag håller på mycket med, med att rita brodyr till exempel på en hund- –eller som jag då till brodyror som går att oh. brodera ut. Ja, jag är nog ganska fixig på alla möjliga sätt, tror jag. Tid är väl så baka och gärna också.
1: <laughs> inte en lugn stund. Inte en Nej, lugn stund. inte
3: riktigt min grej. För då känner jag att jag har smärtor. Ja, jag älter ju väldigt mycket förstår. morfin ändå. Ja. Men att göra saker och ting är ju det stället att jag kan liksom gå in i min egen hjärna. Mm. Där jag glömmer bort att jag har så pass ont. Skulle jag oh, sitta miss. i en soffa så skulle jag säga att jag kan inte ha ont. Medan ja. när jag sitter uppe. Så får folk nästan säga till och att nu får du fan gå och lägga du vila Det All right. Jag är som en både jag också. Jag måste hela tiden göra saker till <laughs> mig hjärnan för att annars blir jag dåligt.
1: Ja. Nej men det är väl en, en rimlighet. Och, och som sagt om man lägger sig också med gott samvete om att man har varit aktiv och, och så ligger man inte och grubblar och sånt heller tänker jag utan då, Nej. då är man igång och, och allt fungerar bra. Vad, vi pratar en del om 3D-skrivare här nu mm. och, och äh, det, det är ju, jag ska inte säga att det är en vattendelare För att vi får ju acceptera att 3D-förskrivarna är här för oss, Anna Vad, vad, vad känner du kring att, att Alltså att möjligheterna är ju helt Det finns ju inga begränsningar egentligen Det är ju bara fantasin Och du berättade ju dessutom att du är aktiv själv då I CAD-program och så
3: Nej, det är jag inte Det är du inte, nej? Nej, jag kan faktiskt inte ha det. Och där kommer just min dyslexi in också ja. Att jag har svårt ja. för de bitarna utan jag köper faktiskt alla mina eh, filer. Ja, och sen okej. så kan jag modifiera dem. Men jag kan inte kadda själv. Nej, nej, nej. Men du gör förändringar. Eh, jag gör förändringar. Eller så ber jag min vän på att om hjälp. När jag är min mentor. Mm -hmm. så, så ropar jag. Christian kan du hjälpa mig? Så hjälper han mig. Eh, och förklarar och, och listar ut saker och ting. Ja. Eh, och jag har några sådana mentorer inom 3D-printing som verkligen har... Lägger ah, tid på jättefint. att hjälpa mig att försöka förstå att det är ganska mycket teknik att lära sig inom printing
1: Ja, verkligen. Har Christian skannat dig?
3: Det har han ju inte, med tanke på Nej. att han bor i Skåne och jag bor i Stockholm. Aj, ja. Så är det ju lite svårt. Men drömmen är ju faktiskt att han skulle scanna min hu mina hundar och mina barnbarn ja, eh, ja. det, det pratar vi om för säkert bara en halvtimme sedan han jag, att det är min dröm att jag skulle vilja ploppa in hela familjen och åka ner och scanna
1: det är väl, det ju värt såklart för jag vet att Fredrik, när vi träffades på C4 i Malmö så eh, så blev ju Fredrik min poddkollega mm. eh, han blev ju dem. ja du har sett dem ja, det, är... Ja, det är så jäkla fantastisk. roligt och, och det förändrar ju liksom 3D-skrivarna 3D 3D-skrivas vara och icke vara. Jag, jag, jag tänker undra vad, vad framtiden är, vad nästa steg är. Liksom. Det, det finns ju inga begränsningar. Vad tror du liksom, att,
3: att man. Ja, om, om vi ska säga så här. Jag var inbjuden att vara med i, på Rydavs museum eh, mm. för två sommar sedan. Ja. Och då tänkte jag, vad ska ni min halvgallemal mallkärring till som håller på med 3D-printning? <laughs>
4: eh,
3: och framförallt på som då är en extremt duktig modellbyggare. Eh, som är intendent på här museet. Och han mm. sa så här, men Annie, du gör ju någonting helt nytt. Och ja, dessutom så gör du någonting som tjej och du kan visa en väg där vi, vi andra kanske har ett problematik. Måste ja. vara antingen eller? Och jag var faktiskt ganska nervös att det skulle eh, mottas riktigt illa eh, med mm. mina 3D-printade modeller. Och det sjuka var att 3D-printarna hatade att jag var med. Därför Jaha. att de tyckte att jag förstörde 3D-printning. För där är det mer att man ska göra påsklämmer, eh, munstycken till dammsugan. För det är riktig 3D-printning. Det jag håller på med, det är liksom kärringgrejer på något sätt. Jaha. Och modellbyggarna höjde det här till skyarna. Eh, och tyckte liksom att wow, hur kan man kombinera det här? Och det hade jag absolut inte förväntat mig. Jag hade nog förväntat mig att 3D-printarna skulle säga: var roligt att du har tagit det till en ny nivå. Istället mm. där så fick jag nästan hotbrev. Eh, hur mycket jag förstör 3D-printning med mina grejer. Och välbygger ja, det istället då varit väldigt lyriska och talade om att kan du göra det här och då. Nu gör ju inte jag saker och ting på beställning. Eller, nej, nej. Jag, jag orkar inte med det. Jag har inte liksom möjligheterna till det. Eh, nej. Det, det är inte min grej helt enkelt, men jag tycker det hemskt kul att, att vidarebefordra till dem som tycker att det är kul att mm. göra på beställning. Och jag har ju sett fantastiska bitar. Om jag själv kunde så skulle jag också vilja bygga i, i sådana härliga material. Um, en av mina stora idol le John Crossler ja, just det. på modellbygget. Det är också en kille som jag skulle gärna välja att kalla som min mentor.
2: Ja, ja, ja. Så fort jag
3: har sagt, om jag köpte köpt en sån här så får jag ett PBN utav Jonna och säger, nej Annie, du kan göra det här själv. <laughs> Vem hade kunnat tro att jag skulle kunna mala ner disksvampar till att göra foliage på mina 3D-träd. Men man kan faktiskt det och det måste jag säga, det är ett fantastisk collaboration av 3D-printning mm. och genuint modellbyggarkunnande.
1: Ja, ja precis, ja, Johnny också han gillar ju 3D-printning också Det och... ja, men det gör han också men, men just ja.
3: det här att det finns en öppenhet och jag tror inte att det behöver vara antingen eller nej, Jag kan nej. säga att jättemånga gånger så skulle jag vilja säga, det här skulle jag vilja bygga genuint, men mm. mina händer kan ju inte det Och det finns många gånger jag kan titta och så tänka, mm, hade du gjort det där i 3D-print så hade det blivit så mycket bättre <laughs> Ehm just det där man ser jag tittar ju faktiskt en del på, på de här flygplanen och sånt där jag har ju lite ja. svårt med alla de här nazistflaggorna och sådana med, med tanke på min egen barndom eh, så se hantverket
2: Ja,
1: Nej, jag,
3: jag förstår jag man får se det bort dem om... och det är väl där ja. jag kanske förstör 3 d printning i många 3D-printares ögon att jag är nog mer influerad av er modellbyggare mm,
1: än jag är mm. av 3D-printare Ja just det, jag tror att det är en perfekt mix av att, att i och med att du är så kreativ och har ett sådant kreativt behov så är det ju verkligen en perfekt mix av de bästa delarna av båda världar på något sätt och um, det är lite, jag, jag är ju själv medlem i vissa sådana 3D-grupper och det kallas ju som du säger då nyttoprint, det är ju liksom det är Ja, i princip, det, ja.
3: <laughs> det är som det ska vara, det brukar jag få höra lite sådär att när någon har gjort en påsklämma så är det alltid någon som skriver Det här är riktig 3D-printning. <laughs> och man bara, ja, ja, okej. Okay. Uh, och det är väl lite där också att 3D-printning blir ju väldigt teknisk.
4: Mm, Makin tar
3: över. Medan ja. modellbyggen är ju väldigt hands on. Mm. Uh, du behöver ha det här i fingertopparna. Ja. Uh, när jag började vara med på modellbyggegruppen så, så kom jag till min man hela tiden och bara Hå! Det finns en kille som har byggt en vikingaby helt från, mm. och han gjorde den här som en julkalender Stefan. Och jag var helt fascinerad att jag ville titta nästa dag vad han hade byggt. Oh, nästa ja, ja. dag. Och i min värld så kan jag säga att jag tittar på de här bitarna och så tänker jag Det där kan inte jag skapa med mina händer, men kan mm. jag göra det med min 3D printer? Så min stora inspiration är ju de här grabbarna, fast ja. de kanske tror att jag inte är det. Utan... Nej men jag förstår, jag För ja. mig har det ju blivit mer en, hur kan jag använda ett modellbygge i 3D-printning? Istället mm. för att jag säger att 3D-printning är så himla bra i modellbygge.
1: Ja, exakt.
3: Och jag tror att det är där motsättningen blir, att många tror att, att jag vill att 3D-printarna ska vara istället för en modellbygge.
1: Ja, exakt. Och det är ju det man kan kanske förnimma på de här aktiva printersidorna. Att, att det som du ser, det är ju den tekniska biten som många går igång på. Egentligen mm. inte vad som skrivs ut, utan det är att det skrivs ut. Så att det är ju en, en speciell... Men, men du sa, från det ena till det andra, du sa förut när vi pratade om Rydals museum och så vidare. så, så nämnde du där att äh, i, i egenskap som kvinna också. Det är ju... Det är ju helt klart en, en mansdominerad bransch, även om som tur är och jätteroligt så håller det ju på att sakta men säkert förändras. Det ju, märks ju tydligt att det blir fler och fler eh, blandade kön bland det, här, bland det hela. Mm. Vad, är din, eh, vad är din känsla om, om att vara en kvinna i en relativt manlig traditionell miljö?
3: I början så var det ganska svårt. Mm. Jag fick väldigt mycket ganska synliga pen från folk i, i modellbyggagruppen. Mm. Mm. Med lilla hjärtat kan du då härifrån lilla hjärtat här är vi riktiga män som bygger riktiga saker och håller på med. Ja, det låter ju
1: fruktansvärt. Så jag bad
3: faktiskt om ursäkt att jag hade tagit upp plats till mig i modellbyggargruppen och, och pudlade det ordentligt att tala om att förlåt att jag, jag visste inte att, att jag var så ovälkommen. Mm. Och då vändes det på något sätt till att folk kom för mig att det jag gjorde faktiskt också var en typ av bara det att det kanske inte riktigt är en vanligaste typen av modellbygge. Ja, just det. Jag tror att det fanns tjejer mer som satt i det tysta. Men jag vet mm. också att flera män, tjejer har sagt, när du kom med i gruppen så vågade vi andra börja prata mera.
2: Ah, okay. ah.
3: Och framförallt att det varit mer okej okay att visa att det här har jag gjort i lera eller det här har jag gjort som ser ut på ett helt annat sätt mm. än mm. de här. Och idag måste jag nog säga att vilken skön mix det har blivit. Ja. Eh, och jag tror att många av oss säger kanske har mjukat upp saker och ting mm. att ibland så så ser jag folk som säger fan, nu vill jag också utmana mig själv och göra någonting annat istället för en fjortonde tigretta ja, och det, det tycker jag är rätt häftigt
1: ja men det är det och sen så blir jag ju väldigt ledsen av att göra att du har haft en sån utmaning också, att det var en period där du kände att du inte var välkommen, för det är klart att modellbygge är ju allt all, det finns ju inga begränsningar modellbygge är och ingen annan människa kan ju säga att det här är modellbygge och det här är inte det så det är ju att höra det men samtidigt så är jag ju tacksam att du har varit så stark att du har kämpat på liksom och, och, och inspirerat andra kvinnor också för det behövs. Nu har jag ju själv två döttrar så att man blir ju ex, extra engagerad också i att, att, att det är en, en hobby för alla liksom. det är... Jag
3: tror att problemet är att, att just både modellbygge och 3D-printing har ju varit väldigt mycket vi kan tekniken och vi det här är liksom det här lite manliga grejer att göra mm, mm,
4: mm.
3: Eh, och för mig är det ganska kärnlösa grejer att göra
4: mm.
3: sen så tror jag att jag retar nog många kanske just i 3D printing i och med att jag själv gärna går ut och talar om att jag är totalt teknisk och oteknisk jag är Oj, dessutom vet. data och smart. jag är absolut mm. datanalfabet.
4: Mm.
3: Eh, till exempel så var jag tvungen fråga dig hur det går till att du ska ringa mig på Messenger eh, <laughs> ja. och jag kan stå för att jag är det mm och det vet att många inom 3D-printing som gärna vill att det ska finnas en mystik, att det är svårt, man måste vara jävligt duktig för att 3D-printa. Mm, eh, när andra sitter och räknar på vilka på kalibreringar av sina 3D-printar så sitter mm. jag och drar mina filament och, med tummen och pekfingret och blundar och hummar lite och talar om att ja, den är lite knugglig där, den måste göra så. <laughs> Mm, ja. Jag har ingen som helst kunskap, utan det ligger bara i mina fingrar, i min... Och ändå så tror jag nog att jag gör kanske lite mer slätare prints än vad många andra som kanske ägnar timmar till att kalibrera sina maskiner. Ja, jag... Medan jag kanske går in lite mer på känsla. Mm. Och det är väl också tre... modellbygge... Det finns ju ingen känsla egentligen. Det är väl mest det att det har blivit mycket krigsbitar som har varit manliga.
2: Oh, oh, men jag men tror exakt. att
3: när man började släppa ordet modellbygge så modellbygge kan ju vara det eh, finns en fantastisk eh, tomtesen med men tomte som hamnar i, med foten i gröten som vi såg här till jul All right. eh, och eh, Lars Åker är väl som har gjort den där där han visar mm -hmm. liksom, hur han har kvinnat ståltråd och han har lagt på polymer, lerar och alltihopa för mig oh, okay. är det ett fantastiskt modellbygge Ja, ja. Eh, måste modellbygge komma liksom i, en, i en färdig låda där någon ha, har formpressade delar för att man ska göra? Mm. Egentligen inte. Modellbygge för mig är egentligen något, ett barn som leker med Lego. Mm. För mig modellbygge är konstruktiva saker i mindre format. Medan många ser ja, men då är det ett flygplan. Mm. Eh, och jag tror att bara senaste åren så känns det som modellbyggvärlden har verkligen ökat lavinartat. Att en drake helt plötsligt är ett modellbygge.
1: Ja men det Inte kan verkligen ha med Inte bara flytbran är drake. Nej, precis, precis. Och man märker ju det tydligt på, på tävlingen också. Och den bredden som, som folk pr presenterar. Och det är ju underbart och fantastiskt. Och det är lite som jag och Fredrik har snubblat vid några gånger om. De är modellbygge eller vad vi ska kalla det, är det en konstform är det konst vi utför eller är det, är det bara så du säger en plastbitar som vi limmar ihop och målar eller är det något annat så att det är också vad man själv finner i det, det är vad vi sen tycker och, och. Jag att man
3: ska missa den här historiska aspekten all right det finns ju en ganska stor historisk kunna inom modellbygge som faktiskt saknas då till exempel inom 3D-printingen
4: Mm. mm.
3: Eh, jag är ofta väldigt fascinerad på att, att det är just den här diskussionen som kan bli vad det var för färgkoder som man använder eh, på en eh, generals eh, jacka mm. i mm. världskriget. Eh, och det kan bli en sån här enorm diskussion och vissa är så tvärsäkra på sin sak. Hur mm. det är det här färgnumret. Och sen helt plötsligt är det någon som har varit på ett museum och visat på samma bild så är det under samma tidsaspekt så finns den här vapenrocken i en mängd olika färger. Alla har rätt med just det intresset. Oh. Eh, min egen far på, eh, på något som heter Jysingen förut då. På med både lite sanerhästar, modellbygger och Rolls mm. Royce-bilar. Okay. Det var en stora grej med flyguppvisningar och sådana här bitar. Jag är ju faktiskt lite uppvuxen i, i er värld. Mm. Även om man <laughs> kanske inte tror det. Så mm. är jag det. Eh, jag jätte jättemycket uppvisningar. Mm -hmm. eh, medan han höll på då med samlat på Rolls Royce eh, samlat flygplan ja. och sådana bitar. Spännande. Eh, min svar har ju dessutom ganska högt uppsatt inom flygvapnet så att, mm -hmm. och min man tycker också sånt där är ganska spännande. Så jag har ju lite ja, ja. bakgrund också. Ja. Och lite av det som driver mig att fortsätta läsa på forumet är den här riktigheten. Att mm. jag vill att det ska se riktigt ut. Just det. Och det ett problem jag har till exempel nu när jag gör vikings, Aha. om jag ska googla på vikingar som fil mm. så är det, om det är en tjej så består den av att den har läderrämmar över hela kroppen. Och jättestora ja, attribut. Mm. Eh, vikingar kvinnor kan absolut inte ha frusit för de har bara läderrämmar <laughs> tvärs över kroppen. Sen har ja. de då en yxa som är fyra gånger så stor som deras <laughs> egen kropp typ. <laughs> eh, männen har konstigt nog kläder på sig och svärden mm. är liksom nästan fyra gånger bredare än vad deras egna lår är.
2: Mm. De
3: är väldigt fel på något sätt. Ja. Medan nu när jag gör det här vikingdeoramat så fokuserar jag mycket på hur såg boskapet ut? Hurdana hon hade de här boskapen? Eh, ja, ja, ja. Är de typ som English shorthorns? Eller mm. är de som en Angus eller är de som Highland Cattles? Mm. Så de har man ju då fått sitta och googla en hel del.
2: Ja just det. och forska
1: och, lite. Ja, ja. så alltså
3: det här forskandet, och det är ju någonting jag ser mycket på modellbygge också. Ja. Att även om jag kanske inte riktigt gillar ett Fokkerplan med tanke på vad den, vad den står för. Mm. Så är jag fascinerad av arbetet bakom.
2: Ja, men jag håller med. Jag
1: kan känna det. Ju, ordet jag tänker på är just passion. Och det, är ju den, ja, ja. Har, det finns mycket passion i det vi pysslar med, och det ter sig på olika sätt. Antingen som du säger att man forskar mycket, eller att man gräver ner sig i olika typer av färgkoder, eller det är på så många olika plan. Liksom, mm. och, och det gäller ju att alla hittar sin passion i detta, och, sin passion. Och är det.
3: Och liksom oh. att, att man låter den andra människan ha den passionen. Mm. Och där kanske det är någonstans som jag... Jag är ganska historiskt intresserad. tycker det är väldigt, väldigt intressant. Mm, all right. Men det finns en trygghet i att skapa alver. Och göra alver mm. som bor i träd och sådana här saker och ting. Så ah. du kan ju inte säga att det mäter fel.
1: Nej, det går ju. Det är svårt att motbevisa. Så det är, att är... Som när folk
3: frågar mig så säger så här, Men vilken skala har du gjort de här? Ja, du säger. Hur lång är en alv? <laughs> du måste ja. kunna basera skalan på någonting. Ja, Hur lång är en alv? Mm. och egentligen är det lustigt för att de flesta ser kanske om man pratar om en kvinna så tänker man att hon är 1,64 mm. vilken skala är då jag som är
1: 1,81 mm, just det,
3: det är en ganska, som mig som inte håller på och som är så skalenlig som vad ni är mm. så kan jag fastna lite i det men om man tänker en, en normal kvinnas höjd och lägger en skala på det då är jag ju alltså ens ingen kvinna med tanke på mina 181 cm. Mm. Mm. och det blir lite kul för jag får alltid frågan, vilken skala? Men eftersom jag är konstnär så kanske jag inte riktigt tänker skala, jag tänker perspektiv och djup. Ja. Att när jag bygger du... diorama så gör inte jag alla grejerna lika stora.
2: Nej, nej, Utan nej, nej. jag
3: använder ju djupbilder istället. Ja. Men det som är långt bort, och jag kanske bara då har en platta som är 30 gånger 30 cm.
4: Mm. Hur då jag
3: gör för att göra att inte allt är jämstort. Utan man ser att det är ett perspektiv, att det blir en skog till exempel. Så ah. måste jag göra figurerna längst bak. Som just nu i Vikings är de 28 cm höga. Oj, oj, oj. De som lever i skåpet, i, i husen. Ah, medan okay. frontpersonerna är då 15 cm höga. Mm. För att du ska kunna få att det är ett helt djup.
2: Ja, ja, jag förstår.
1: Skeppet som,
3: ja. som då går in till the docks, vad säger man på svensk? Eh, bro, eh, bro landningsbro. Ja, ja hamn, kaj, hamn, hamn, kaj. ja exakt. Mm. Att där är ju skeppet så mycket större. Jag kan inte ja, ha ja, det ja. skeppet lika stor eh, i skalan som liksom vad jag har ett Viking Longhairs. Utan då det. använder jag då per djupet perspektivet mm. på att det var Viking Longhouse är egentligen mindre än vad skeppet är, men skeppet kommer närmare betraktad. Ja. Och, så jag jobbar ju absolut inte skala. Och det är någonting som alla frågar, men vad är ju för skala, vad är det för skala? Ja, ja. säger jag, det är perspektiv. Och där skiljer det väldigt mycket med som konstnär mm. mot som modellbyggare.
2: Ja, men Och det kan jag jag inte är ännu
3: mer en konstnär än jag är en modellbyggare, jag tänker hela tiden. Och det är väl kanske det som jag själv kan titta på när jag tittar på deoraner. Att de ja. blir väldigt platta. I och med att det finns ingen djup i bilden. För ja, alls ihop är samma storleksordning.
1: Ja, nej men det är sant. Det är ju en klassisk variant.
3: Det är en klassisk variant.
1: Det har varit oerhört spännande ni att lyssna på det här eh, tycker jag. Hur ser, vad har du för projekt framöver här nu då?
3: Nu är det ju Vikings eh, ja. som jag snöar in på helt. Den mm. ska vara färdig till första veckan i april. Ja. Om jag har råd och sammanställer mm. alltihopa, det är ju alltid en, en, i och med att jag jobbar ideellt så ska man få ihop det material och bitar. Ja, just det. Yes. Men den ligger då och den kommer bli en 360 graders diorama som ja, man okay. kan åka runt med med rullstol i olika mm. bitar med vatten, med tittskop där man kan gå in och titta hur de brygg öl och och just All right. framför allt så här smeden i smedjan. och mm. eh, Även så blir det ju då... Jag försöker blanda in i mina dioramer så vill jag att alla ska ha någonting att titta på.
2: Oh,
1: okay. som till
3: exempel i den här dioramat så har jag twistat till det lite. För att de flesta tänker Vikings bloddöd och förstörelse.
1: Ja, oh, precis.
3: Och jag tänker Vikings slog som land.
1: Mm, Grödor. Mm.
3: Det var ju oh. det, det viktiga. Så oh, miggårdsormen ja, ja. har jag då gjort som en, en grön staty av en, en murgröneskapelse
1: mm. Jag har Just... fått äran att se det, det är Du fantastiskt. har det?
2: Ja, jag har faktiskt sett
1: den. Den jag har är... sett den
3: Och jättemånga retar sig på den här ja, Vad var den med vikings? Och det är min tvist att Midgårdsormen som jag säger alla pratade om Midgårdsormen mm. Om du hade en sked så hade du dekorerat den med Midgårdsorm En kan ah, okay. vara dekorera. Men frågar du någon så hade du ingen sett Midgårdsormen
1: Nej, nej, precis, precis. Så min jag är en
3: trädgårdsodlande människa som har odlat och byggt fram en, trädgård, en migårsvård. Ja, ja, ja.
1: Det är ja, väldigt fascinerande och som sagt det är jättekul att höra dina nästa projekt också. Vad kan man se de här projekten någonstans? Är det... Vi
3: finns i Haninge eh, ja. och man får jättegärna PM med mig för att få en adress. Det är mm. öppet hela tiden i ett litet samhälle som heter Vega. och flesta brukar veta vad vegabara är. Så ah, okay, kan man okay. gå och käka på Vegaborn och så promenerar man 900 meter ner till mig och tittar på diorama. Mm. Perfekt. Det är ju öppet jämt. Ja. Man behöver aldrig boka in sig eller någonting utan man stör mm. inte oss alls utan den ligger på utsidan av vårt hus.
1: Ah, Okej. Okay. Men... Och om man vill se det digitalt då, hur gör man då?
3: Då kan man gå in på Facebook-sidan Crafting by Annie. Den...
1: Crafting by Annie?
3: Ja, fast man skriver mm. inte Annie utan man skriver Annie. Oh, a
1: yeah. okej. Okay. <laughs> det är ja, är yes. och, och sådär va? Så då hittar man på sitt eget språk. Det
3: ja, är eh, samma sak. Går man in på Instagram så är det
1: crafting a Crafting a yeah. Ja, men ja. jättebra. Det, är ju, det rekommenderar jag att vi tittar in, helt klart. Men eh, jag ska inte upphöra dig mer nu, kära eh, ch du Annie. Ja, det har varit fantastiskt att prata inte, med dig. och kan du prata med dig, Christian. Ja. Och vi kanske pratar mer framöver Det vet man inte Det är alltid, alltid kul att ha återkommande Gäster i programmet här också Så att jag tackar för tiden att gett med Annie Och tack för all information Så hörs vi framöver
3: Tack så mycket för att jag fick vara med, det var jättekul ja, Tack tack, ha det, ha det bra. så
1: bra Hej hej
3: Hej
0: Ja. Och då har vi lyssnat på samtalet mellan Christian och Annie Moberg. Mm. Jag, kan, jag kan bara säga wow.
1: Det är väldigt mycket wow-känsla kring hela hennes person och som, som modellbyggare och kreatör och, och konstnär. Ähm, väldigt, väldigt spännande och kul att få ta del av hennes vardag och det var mycket jag inte visste om henne som hon förklarade närmare där. och äh, Nej, jag är tacksam att få, få lära känna henne mer.
0: Ja, nej men det, alltså jag lärde ju känna, eller känna, jag kan inte säga, jag har inte pratat med Annie Men jag lärde känna hennes grejer mm. då på Rydal, framförallt Jag hade ju, jag var medveten med hennes existens innan Men ja. eh, det var på Rydal som jag fick se hennes bryla för första gången Och det var också där, hmm, wow, kul, jag är imponerad mm. Mm. Det var annorlunda, och jag gillar det, jag gillar det annorlunda
1: Ja men det är annorlunda och det utmanar väl eh, vissa av de normer som vi ser i våran hobby på något sätt utan att, att vara för kontroversiellt heller utan att det är, det är hennes nisch och det är hennes grej och lik som man har och sin egna.
0: Ja och eh, alltså det, det är flera saker som jag ser i det här samtalet som ni hade som jag reagerade och stupsade över bland annat det här... Vad ska jag säga, hur motigt det var Eller de reaktioner som blev När hon mm. började dyka upp med sina prylar att är liksom, Vad har du här och göra ungefär ja, det är det, Och det, det, är det är Beklämmande tycker jag Ja, ja, ja det, är vi
1: ju, det tar vi ju Stort stort avstånd ifrån ja. eh, Såklart Och alla är välkomna eh, och, och framförallt så är vi oro tacksamma Att man ändå kämpar på och vågar dela med sig Även om det har varit oerhört motigt
0: för henne ja. Ja, vi är, Hon är en stark person Ja, verkligen,
1: verkligen. Eh, och Men fantast...
0: som, jag, som jag sa, just det här är som liksom att eh, kvinnor i modellbyggarhobbyn det mm. är, som jag sa till dig innan en eh, par innan det är egentligen ingenting nytt det här med dilemmat att hur får vi in kvinnor i hobbyn? För eh, företagen, alltså tillverkarna av plastmodeller, de har ju hållit på och försöka få in tjejer i i hobbyn sedan 50-talet. Ja. Och gjort försök efter försök efter försök. Eh, Reveld gjorde försök. Aurora gjorde försök. Airfix gjorde försök. Och ja, nästan alla har gjort försök med modeller. då som skulle rikta sig till tjejer. Mm. Och de gick bet. För det var någonting som var kodat i hobbyn. Som, som var liksom manligt kodat.
1: Ja, ja, ja. ja. ja men precis, och jag förstår ju deras synvinkel. Så får de ju tillgång till... Den andra hälften av jordens befolkning som kan börja bygga. Åh och... oh ja, det var ju rent
0: kommersiella skäl. Det ja, finns ju ja, ja. inget annat skäl i det fallet med de
1: <laughs> företagen. Och samtidigt så är ju kvinnor, om man nu ska prata om, om den här könsindelingen, så är ju de ju överrepresenterade i andra typer av hobby- och kreativa eh, sysselsättningar, såsom... Ja, men det, 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 det som jag kommer i kontakt med genom modellvärlden det är ju väldigt mycket det här um, dockhusvärlden. Och det behöver ju nödvändigtvis inte bara vara dockhus utan det kan ju vara miniatyrer i. Vad är det 1-12 eller 1-10 de arbetar 1-12 brukar det
0: vara. 1-12, ja. ja. Det kan vara I, andra skalor. Men, nej, nu, nu leder vi inte in mig i, i skalor. Stoppa, stoppa hokan på <laughs>
1: Så, så, så att det är ju inte så att Den kreativa delen saknas Utan tvärtom
0: Nej så. jag tycker det är, det är helt naturligt Det ska vara både män och kvinnor i vår hobby
4: mm.
0: Och Jag tycker det är jätteroligt Så är, ja. det kan jag säga Att det är Tjejer som sitter där ute Och inte har gjort det hörda än På mm. typ, modellbygga Modellbygger på Facebook och liknande Visa att ni finns Oh, ja. Vi vill ha i
1: det Och min uppfattning är också att Annie har gjort det möjligt För många Och oh, ja. Återigen ska prata om kön Att hon och andra kvinnor har fått eh, Modet att, att ta lite mer plats där Och eh, alla är hjärtligt välkomna Såklart eh, Oavsett kön, oavsett ålder eh, På alla sätt
0: Sen var det lite intressant också det här med diskussionen Kring, eh, kring 3D-printning mm. Och hur hur synen är på vad är det som är grejer det har jag, jag har ingen aning om den här diskussionen I har att jag aldrig har Grottat ner mig såna här 3D-prints på nätet
1: Nej jag är ju ganska aktiv på sådana och, och mest för att lära mig har jag varit med Och det är ju tydligt läge Om de som, som, som tycker Att, att det, är en, det är en Maskinparks hobby liksom Det handlar egentligen om vad du har och hur du arbetar Och vad du Snarare än att, att skriva ut och ha nytta av det du skriver ut på något sätt. E och det är ju lite fascinerande. Jag ska nog
0: inte ens ge mig in i en sån diskussion. då För då kommer jag få <laughs> hur mycket ovänder som helst.
1: Ja, jag kan ju se fördelen med nyttoprint och sånt också. Att man ändrar kanske någon, något fäste för någon mobiltelefon. Och man kan ladda dem från... Vet, det finns ja. tusen olika sådana saker. Och du och jag som gillar att, att småkadda lite själva våra, till våra resinskrivare så... Vi, vi, räcker det nog för oss, tror jag. Uh. Ja,
0: jag brukar säga att det som gör att jag vill jobba med just 3D-skrivan, det, mm. det är ren lätt, ja. Ja, ja precis. Saker jag tycker är för jobbigt att göra på annat sätt, det kan elektrarna göra det. Och mm. saker jag inte kan göra på annat sätt. Nej, det, det är ju absolut. Så. Så det är, som sagt, så modell bygger det fantastiska red, redskapen där 3D-skrivan.
1: Ja, du kallade ju en fantastisk a brun eh, gjorde du bland annat och har skrivit ut ett antal olika skalar och det är ju, eh, ja, det är ju sånt som är svårt att hitta på eftermarknaden, liksom en svensk eh, brun eh, i en viss skala. Så då får man ju faktiskt ta saken i egna händer. Mm.
0: Och Så det är bara en förlängd Ja.
1: Det, det är helt klart. Nej. Så att, eh, som sagt, jättespännande att få prata med henne om detta. Och, och framförallt också att hon, gör ju, hon är ganska aktiv just nu. Och hon gör ju många saker som tå, ska tåla att stå utomhus. Och det är ytterligare en parameter som, som vi normalt sett inte jobbar med.
0: Um... Nej, precis. Och eh, att hon, när hon gör saker så har hon ett syfte med det. Att mm. verkligen glädja andra, visa upp och så vidare.
2: Ja, precis.
1: Och det var
0: också en sak som fick mig att fundera på. Jag hopp. Vad gör jag? Vad bygger jag för egentligen? Det är för min mm. egen lilla hylla att gömma hemma. <laughs> så det är, det är också en sak jag berundar med att hon ser verkligen en, hon ser ett större perspektiv på modellbygget.
1: Ja, precis. Och gör verkligen modellhobbyn en, en, en stor tjänst, tror jag också. Eh, lite som Rudal när det blev så som vi pratade med, med Erik Westberg sist att han hade faktiskt vänner och bekanta som helt plötsligt tog sig an och tog tid att åka till ett en plats där man visar modellbygge och så vidare. Och det, det gagnar ju bara vår hobby på oh ja. sätt.
0: Ja du. Ja. Vad säger du? Ska vi knyta ihop säcken för idag? Och ja det får, vi,
1: det får vi alltid göra. Göra lite nytta. <laughs> Fortsätta och, och njuta av vår dag och vårt fina väder här ja. så vi kan bygga lite mer. Men det har varit jättefint att prata med dig och jättekul att få lyssna på Annie här också. Så...
0: Och, så Tack så mycket Christian. Tack Annie för att eh, vi fick intervjua dig. Tusen tack
1: Annie. Så, och vi hörs snart igen Fredrik. Och ni som det. lyssnar där ute. Eh, jag vill bara flika in där på tal om att, att eh, visa upp och dela med sig. Så gör ju faktiskt eh, Fredrik här det, Han visar ju faktiskt upp sina alster på sin Youtube-kanal. Eh, Panzer Fredrik eh, Panzer Ja. Eh, gore, eh, det kan jag kan ju säga
0: att jag har ju faktiskt en eh, webbsida också så går man in på panzerfredrik.se. Mm. Precis. Då eh, hittar man också mer på det. Så kan ni se hans senaste byggen där och... Ja,
1: jag ville bara få ja. in det. Mm. Fint. Tack, så du har, Christian. Ja, tack tack. Du, vi hörs då. Har du så Vi fin. gör det. Ha det goda. Hej. Hej.
4: Två att du har lyssnat på modell bygga upp den. Mod modell bygga upp den.
0: Mod 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 mod.